0: Hoy hablamos episodio 1532, curiosidades sobre España. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast diario para aprender español. Los viernes publicamos dos episodios. En el episodio Premium de hoy, Rebe y yo, hablamos sobre qué palabras o frases podemos usar cuando vamos de compras. ¿Quieres platicar tu compresión auditiva con este audio? Pues hazte suscriptor Premium en hoyhablamos.com. Ahora, en este episodio, Paco y yo veremos algunas curiosidades sobre España como El Pueblo con más bares y otros datos curiosos. Hoy hablamos de curiosidades sobre España. Hola, Paco. ¿Qué tal? Muy
1: buenos días, Roy. Buenos días, queridos oyentes. Pues estoy aquí con, con ganas de aprender,
0: con ganas de reírme, con, con ganas de todo. Qué bueno, qué bueno. Estamos con ganas. Con ganas de aprender, con ganas de reírnos, con ganas de ir al baño.
1: No, no, no. Yo no. Vale. ¿Tú sí? ¿Tú tienes yo ganas de ir al baño?
0: Yo he ido al baño antes de grabar porque sé que siempre estamos aquí 30 minutillos o algo así y espero que los oyentes igual. Así que todos preparados. Roy, pues está muy bien porque si haces tus necesidades, antes luego vas a estar más relajado. Así es, no hay nada que te distraiga. Bueno, ya ahora fuera bromas, vamos a, vamos a aprender. Vamos a aprender cosas, vamos a comentar algunos datos curiosos en este episodio. Y bueno, quizá algunos datos los oyentes ya los conozcan, pero seguramente otros no. Hoy vamos a ponernos a prueba. También vamos a poner a prueba a los estudiantes.
1: Vamos a hacernos algunas pequeñitas preguntas, pero más que preguntas van a ser curiosidades,
0: ¿no? Sí, curiosidades eh, variadas. Importante. Curiosidades sobre España, no curiosidades a nivel internacional, porque sería demasiado aleatorio. Aunque un día podemos hacer un episodio sobre curiosidades a nivel mundial, pero en este sobre España, sobre nuestro país. Exacto. Hoy nos centramos
1: en España. Otro día nos centraremos en, en China, Jamaica o, o Venezuela.
0: <risa> Me ha gustado la selección de países que, que has hecho, Paco. Muy aleatoria, ¿no? China, Jamaica y Venezuela. <risa> es verdad, te ha sido una selección un poco aleatoria,
1: pero en realidad no creo que pudiéramos grabar un episodio de ese tipo, ya que nunca
0: hemos estado en esos países. No, pero bueno, podríamos hacer algún episodio de curiosidades internacionales, ¿no? ¿Cuál es el país con mayor número de extranjeros, por ejemplo? ¿no? ¿O cuál es el país con mayor número de iglesias? Yo qué sé. No sé las respuestas a esas dos preguntas. Tengo curiosidad. Pero seguro que Google
1: lo sabe. Así que, oye, pues algún día nuestro amigo Google nos, nos ayudará.
0: sin duda. Sin duda. Pues bueno, Paco, empezamos con algunos datos curiosos de España y vamos a empezar con un tema que sabes que a mí me gusta mucho, un tema relacionado con eh, los negocios, las empresas, el dinero. Me gusta mucho la economía, las finanzas, Paco, así que vamos a empezar por ese tema. Quiero que pienses, ¿cuál es la empresa con más empleados en España? ¿Qué, qué empresas se te ocurren que puedan ser las que tienen más empleados en España? Hmm. Te diría que el Estado. <risa>
1: Es decir, ese estado tiene no sé cuántos mm. millones de, de trabajadores, de funcionarios, pero como quieres empresa, te claro. diría entonces que <ríe> estás es fácil, Roy, el Mercadona. Muy bien, el Mercadona. ¿Y por qué has dicho el Mercadona, Paco? Es fácil porque te puedes encontrar en España, en cualquier pueblo,
0: ciudad, mercadonas por todas partes. Tienen establecimientos en cualquier esquina. Es impresionante. Así es. Mercadona, esta empresa, es la empresa con más empleados en España. Emplea a 93.300 empleados aproximadamente, a no ser que hayan despedido a alguno ahora o hayan contratado a otro, entonces cambiará el dato, pero bueno, más o menos 93.000 y están en expansión, entonces probablemente sean más en el futuro. Y Pero aún así, Paco, me ha gustado la respuesta, ¿no? El, el Estado, realmente, sí que es cierto que si pensamos en, de forma más global, el Estado español sí que es el empleador más grande de España, porque en España hay muchos funcionarios, entonces sí que sería la empresa más grande. <ríe> si consideramos que el Estado es una empresa, claro. Exacto. Pero, Roy, una cosita más del Mercadona. ¿Sabes qué? Tengo
1: algunos estudiantes o tenemos algunos oyentes que cuando les preguntas cuál es la cosa que más te gusta de España, en algunas ocasiones van a decir el Mercadona. Hay gente que está enamorada de, de ese supermercado.
0: Es cierto, y yo soy uno de ellos. ¿eh? No me pagan por decir esto, ni, ni este episodio está patrocinado por el Mercadona. Pero a mí, personalmente, me gusta bastante este supermercado y es al que voy. No es el más barato actualmente, hay algunos un poquito más baratos, pero bueno, sigue teniendo precios competitivos y, y a mí me gustan los productos.
1: Sí, sí. sí. Cuando, cuando visitas España, ya sabes, tienes que ir al Museo del Prado, a la Sagrada Familia y también al Mercadona. Es otro atractivo del país.
0: Así es, así es. Bueno, Paco, seguimos con más curiosidades. Venga, ¿cuál es la siguiente? Venga, Roy, pues vamos a seguir hablando de negocios.
1: En este caso, de algo que sé que te encanta, que son los bares. <risa> a ti y a la mayoría de, de españoles nos encantan los bares y la pregunta es esta. Básicamente, a ver si sabes cuál es el pueblo con más bares de España.
0: Bueno, pues tengo que ser sincero. Yo no sabía la respuesta a esta pregunta. Porque, a ver, es una pregunta muy concreta. Pero, por supuesto, hemos hecho nuestro trabajo, hemos buscado en Internet y no tenía ni idea de que existía este pueblo, la verdad. Sayent de Gallego es el pueblo de España con más bares por habitante. Es un pequeño pueblo del Pirineo de Huesca y tiene 15,74 establecimientos por cada mil habitantes. No sé, ese 74 no debe ser un bar muy bonito, ¿no?
1: Bueno, 15 o casi 16 establecimientos por cada mil habitantes. Eso no sé si es bueno o, o es
0: malo. Es bueno, Paco, es bueno. A mí me gustan los bares, así que seguro que vas a ese pueblo y siempre tienes algo que hacer. O al menos no te sientes solo, porque si te aburres vas a un bar y ahí estarás con los lugareños tomándote una cerveza, un café o lo que sea. Esto de los bares es algo tan cultural y tan importante en España
1: porque, por ejemplo, cuando alguna persona pierde su empleo o, o, o sí, deja el trabajo porque no está satisfecha uh -huh. o algo así, le preguntas a esa persona cuál va a ser el siguiente paso y muchas veces es oh, estoy pensando en abrir un bar. <risa> es una idea que todos tenemos en la cabeza cuando, cuando perdemos el trabajo o queremos hacer algo
0: nuevo. Abrir un bar es una de las posibilidades. Sí, y siempre es la primera cosa que se nos ocurre, ¿no? Hmm. Quiero ser mi propio jefe, voy a abrir mi propio bar, voy a montar un bar. Siempre pensamos esto y mucha gente lo hace porque, a ver, es fácil empezar, pero claro, luego ves que muchos bares abren o empiezan y luego los cierran poco tiempo después porque aunque es fácil abrirlo, lo difícil es hacerlo funcionar bien, ¿no, Paco?
1: Claro, eso es como todo. Muchas veces lo difícil no es empezar, sino, sino continuar, e iba a decirte otra cosa más. Es que si tú abrieras un bar, Roe, ¿qué tipo de bar sería?
0: Eh, uf, me pillas en esa pregunta. No sé. Sería un bar normal, con mesas y sillas. <risa> vale, <risa> un bar normal con mesas
1: y sillas. Esa es una respuesta un poco pobre.
0: Bueno, a veces vas a algunos sitios así muy modernos y en lugar de sillas tienen taburetes Y es más incómodo porque no tienes respaldo. Así que... <risa> No te rías tanto, pero bueno, ahora ya en serio, sí que me parecido interesante montar una, una cafetería muy especializada en café. A ver, suena un poco raro esto porque todas las cafeterías venden café, pero que sea como, como si fuera Starbucks o algo así, pero que no sea tan caro el café también, pero café de especialidad más concreto, porque ahora me estoy interesando por pues, este mundo del café y, y me gusta mucho tomar un buen café. Entonces, como una cafetería muy especializada en café, en distintos tipos de café, distintas preparaciones, distintos orígenes, café de muy buena calidad. ¿Montaría algo así, Paco? Vale, Roy, pues oye, no
1: sabía que tenías esa, esa pasión tan, bueno, tan grande por el café. Sabía que te gustaba,
0: pero no que, que eras un, un amante del café. Sí, pues me gusta bastante. A ver, no soy tan apasionado, pero bueno, me gusta. El problema es que no sé mucho o no sé casi nada. Entonces, si yo monto una cafetería especializada en café... Tendría que aprender muchísimo porque no tengo ni idea de cuál es el mejor café, cómo hay que prepararlo. Sería una ruina ese negocio, Paco. <risa> Venga, pues vamos a seguir con datos curiosos de España, Paco. Te voy a preguntar, ¿te acuerdas de cómo es la letra del himno de España? ¿Puedes decirme cómo, cómo empieza? Al menos, ¿cómo empieza?
1: Lo, 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 lo. Así, ¿no? Sí, sí. Lo. Eh, l -O, Esa es la letra. Y algunas personas la cambian y en lugar de lo dicen la-la. La-la.
0: la Vale, ok. Hay lo o la, ¿no? Bueno, la cuestión es que el himno español, Paco, no tiene letra. Es de los pocos del mundo que, que no tiene letra. Es solo música, es sonido. Bueno, es que, es que somos personas de pocas palabras. Los españoles no somos muy habladores. Tiene una explicación y es que tiene un origen militar y al principio era una, una marcha militar. Y claro, las marchas militares generalmente no tienen letra. Y como a la gente le empezó a gustar eso, pues acabó convirtiéndose en el himno de España sin letra. Y no obstante, ha habido algunos intentos en los últimos años
1: de ponerle letra. Seguro que te acuerdas de, de, de Marta Sánchez, una sí. famosa cantante española que, que le puso letra y lo intentó, pero el resultado a lo
0: mejor no fue el esperado. No, no no Ha habido gustó. algunos
1: intentos, pero por suerte o por desgracia
0: nos quedamos con el mismo himno. Y luego también otros poetas o escritores hicieron algunas propuestas y tampoco cuajó ninguna, no le gustó a nadie prácticamente. Y de hecho, Paco... Solo hay una letra del himno que todos los españoles nos conocemos. ¿Sabes qué letra te digo? Una letra que no la creó ningún artista, sino que se creó en la calle, en la época del franquismo o más bien en la época de la transición, cuando ya acabó el franquismo. ¿Te acuerdas cómo...? Sí, dice? una letra la que insultamos a, a Franco, al dictador sí, sí. Franco. Entonces la voy a cantar un poquito porque, a ver, tampoco dice nada muy fuerte, pero es bastante vulgar. Y esta letra se hizo como para desprestigiar al dictador Franco. Y dice Franco, Franco, que tiene el culo blanco porque su mujer lo lava con Ariel. <risa> lo lava
1: con un detergente, no Ariel? Bueno, Roy, eh...
0: <risa> sí, es un himno alternativo. Sí, pero bueno, es la única letra del himno que todos los españoles no sabemos, Paco. Es sorprendente. Es sorprendente. Y no
1: sé muy bien el, el por qué. Claro, sí, como dijimos, ¿no? Empezó para ridiculizar a Franco y a su mujer también. Pero pero es triste que solo nos sepamos este himno o solo sí. tengamos esta, esta letra. Sí, sí,
0: no sé. Yo recuerdo ya cantarla con ocho años. <risa> o sea... No sé, pero bueno, es el himno de la calle. A ver, este himno no lo cantamos habitualmente ni nada, pero todos en nuestra mente sí que tenemos esta cancioncilla o esta letra que sí que nos la memorizamos porque de pequeños, muchas veces, pues de broma se canta esto y tal, porque hace gracia.
1: Tú imagínate ahí a, a Rafa Nadal ganando su... No sé cuánto Roland Garros tiene <risa> ganando un nuevo Roland Garros y, y
0: cantando esta canción. Generaría problemas, traería debates. Bueno, seguimos, seguimos. Eh, Paco, ¿cuál es el siguiente dato curioso que tenemos sobre España?
1: Ahora nos vamos a poner un poco serios, o bueno, no serios, porque es algo muy bonito, ¿no? Es que hablamos de la donación de órganos, porque algo de lo que los españoles estamos muy orgullosos es que España es el país
0: líder, el país líder mundial en donación de órganos. Sí, y, y lleva siendo líder como 30 años más o menos. Así que España es el país donde más personas donan sus órganos después de fallecer, claro, entiendo. Sí,
1: y hay algunos datos bastante impresionantes. Por ejemplo, es que se hacen como unos 15 trasplantes diarios. No está mal, ¿eh?
0: Mm, así es. Y bueno, he dicho después de fallecer, pero creo que el riñón puedes donarlo en vida, ¿no? Aunque, claro, luego vas a tener solo uno, pero me suena que algunos órganos en concreto sí que puedes donarlos en vida, ¿no? Bueno, Roy, pues conozco a
1: una persona que, que me contó la historia de que una amiga suya donó un riñón en vida, claro. Mm. Y, y oh, es, 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 es impresionante que haya gente
0: así, ¿eh? Sí, al final es un acto desinteresado enorme y al final es un sacrificio muy grande. No vas a vivir igual con un riñón que con dos. No sé las cosas negativas que tiene, pero por supuesto es un sacrificio muy grande que haces por, por otra persona. Así que, bueno, un aplauso para todas las personas que, que donan órganos. Venga, seguimos al siguiente dato y vamos a hablar de fronteras. A ver, oyentes, pensad en España, situaros, coged o mentalmente situaros en España, en el mapa, y pensad, ¿con cuántos países tiene frontera terrestre España? A ver, a ver, tenemos Portugal, vale, ese es fácil, es evidente. Luego al norte, ¿qué tenemos, Paco? Tenemos Francia.
1: Tenemos Francia, también tenemos un país muy pequeñito, vecino, que sería Andorra,
0: mm, que está ahí en medio de las montañas. Es un país muy, muy pequeñito, pero es un país. Andorra. Y luego hay otros dos países que al principio puedes no caer, pero España hace frontera con Reino Unido y también con Marruecos. Exacto. La gente dirá, ¿con Reino Unido? Pero, pero <risa> si,
1: si estamos bastante lejos, ¿no? Sí, pero es que esta es una cosa poco polémica entre algunos españoles. Eh, a nosotros realmente no nos importa, ¿no? Sí, nos da igual. Pero Gibraltar, un territorio
0: muy, muy pequeñito, está ahí al lado de, de Málaga. Y Gibraltar forma parte del Reino Unido, así que España hace frontera con, con Reino Unido. Y... También con Marruecos. ¿Y por qué? Porque España tiene dos ciudades en el norte de África, que son Melilla y Ceuta, y estas ciudades hacen frontera con Marruecos. Bueno, pues ahí están las fronteras terrestres españolas.
1: Cinco países. Estos son los, los cinco que hacen frontera con España. Y es un poco sorprendente porque la mayoría de gente
0: diría que eso tres o cuatro, pero pocas personas dirían que cinco. Vale, pues vamos al siguiente dato curioso, Paco. Y ahora vamos a hablar de desiertos. Entonces, pensemos en desiertos, pero hablo de desiertos, no de zonas semidesérticas, sino que desiertos como la definición oficial geográfica de, del desierto. En Europa no hay muchos, ¿verdad?,
1: si sí, es verdad que tenemos la idea de desierto, ¿no? Pues el desierto del, del Sáhara o, o sí. el desierto de Atacama o diferentes, pero no tenemos la idea de que en Europa haya ese tipo de desiertos.
0: Pues es curioso porque sí que hay un desierto como tal en Europa y está en España, Paco. El único desierto de Europa se encuentra en España y es el desierto de Tabernas, en Almería. Eso es, y eso muchos españoles lo saben
1: gracias a que en el pasado, bueno, lo han visitado, los, lo conocen, pero también porque en el
0: pasado algunas películas del oeste se grabaron ahí. Por ejemplo, El bueno, el feo y el malo, la película tan famosa en la que sale Clint Eastwood, se grabó ahí. Así que puedes pensar que eso era en Estados Unidos o así. No, no, se grabó en Almería, en España. <risa> Sí, no sé si enteramente
1: o una parte, pero sí que hay algunas escenas grabadas en ese desierto. Entonces esa sí que puede ser una gran sorpresa para, para algunas personas. En Almería también tenemos
0: un desierto. Pues sí. Vale, pues pasamos al siguiente dato curioso y es que, Paco, España es un país de vino, ¿verdad? A mucha gente le gusta el vino. Es un país de vino, es un país de, de, de aceite, de, de cava...
1: De agua. Es un país de todo. De todos los líquidos que puedas
0: imaginarte. De sidra también. Es verdad. Sí, sí. Especialmente por tu región. Sí, por mi región. Sobre todo en Asturias, que está cerca de aquí. Eh, vale. ¿A ti te gusta el vino, Paco? Sí, sí, sí. Si quieres que te diga la verdad, sí. Me gusta. Me gusta bastante. Ah, pues no lo sabía, la verdad. A mí no me gusta, la verdad. No, no es una vida que, que me guste. Pero bueno, ese no es Yo el tema. Yo antes decía que si tenía que elegir entre vino o
1: cerveza... Siempre elegía la cerveza. Pero en los últimos años creo que me he pasado más al lado, al lado oscuro, al lado
0: rojo, al lado al del vino, vino tinto. tinto. <ríe> claro, estás madurando, Paco. Entonces ahora ya eres más madurito y los maduritos toman vino, ¿no? Toman también cerveza. Como, como las uvas, ¿no? Las uvas
1: maduran. Y <ríe> entonces yo, como las buenas uvas, yo también estoy madurando. Claro. Bueno,
0: pues el dato curioso no era ese, si a ti te gusta el vino o no, la verdad. ¿No te importa? <risa> no le importa a nadie. Bueno, a mí me parece interesante. No sabía que te gustas el vino.
1: Pues oye, hemos descubierto cositas del uno del otro. He descubierto pues, sí. que eres un apasionado del café
0: y tú que, que me va gustando más el vino. Pues sí, pues sí. Bueno, pues el dato es que España es el país con más viñedos de todo el mundo. Ojito con el dato. Este me sorprendió. Yo no era consciente de esto. Sabía que España tenía muchos viñedos, pero no sabía que España es el país que tiene más superficie con viñedos del mundo. Claro, porque podríamos pensar en otros lugares, como por ejemplo California, que, que
1: creo que también uh -huh. sí, tienen eh, una gran producción. O Italia, eh, no sé, algunos países europeos, Francia, pero no, parece que es España.
0: Sí, pero cuidado, no confundamos tener muchos viñedos con producir mucho vino. A ver, en España se produce mucho vino, por supuesto, pero aunque España es el país con más viñedos del mundo, no es el país que más vino produce del mundo. Sí que es de los que más vino produce, pero hay otros países que producen más vino que España. Así que somos el país con más viñedos, pero no el más productor. Somos de los más productores, eso sí.
1: De acuerdo, Roy, pues oye, vamos a seguir presumiendo porque no solo tenemos mucho vino y de muy buena calidad, tenemos mucho aceite, mucho aceite de oliva. Y es que el siguiente dato, la siguiente curiosidad es que España produce
0: casi la mitad de la producción mundial de aceite de oliva. Así que oyente, si estás pues en tu país, un país fuera de España y estás tomando aceite de oliva, hay una alta probabilidad de que ese aceite provenga de España. Voy a decir algo más. Es muy probable que ese aceite venga de
1: mi región, algo de lo que por supuesto estoy orgulloso, porque en Jaén, esa provincia de Andalucía, Jaén y Córdoba en realidad, pues en Jaén es donde se produce eh, la mayor cantidad de aceite de, del mundo. Mm, es cierto. Y, y, y tengo que decir que no solo aceite de oliva, lo importante es que sea aceite de oliva virgen extra.
0: Esa es la clave, Roy. Sí, es cierto. no. Siempre Yo cuando voy a comprar, también siempre intento comprar el aceite de oliva virgen extra porque dicen que es el mejor. Yo no sé exactamente qué diferencia hay, pero claro, lo hay virgen solo y luego virgen extra. Dicen que es el mejor para, para la salud y tal. Yo tampoco te puedo explicar
1: el por qué, <ríe> pero sí que puedo decirte una cosa. Cuando estés en el supermercado y tengas la opción de elegir entre aceite de oliva normal o aceite de oliva virgen extra... Elige el Virgen Extra. Es verdad que va a ser un poquito más caro o bastante o bastante caro, sí. pero tu salud te lo agradecerá.
0: Merece la pena. <risa> pero Paco, hemos sido muy positivos, hemos dado muchos datos muy buenos, hemos, bueno, hemos presumido mucho de las cosas buenas que tiene España. Vamos ahora a hablar de las cosas malas porque también hay cosas malas. No vamos a dar muchos datos malos porque no nos gusta ser negativos pero hay que dar alguno porque tampoco se puede ser un presumido. También hay cosas malas en, en tu país. Así que, Paco, España encabeza el consumo de ansiolíticos o psicofármacos en Europa. Tiene
1: razón, Roy, y más de dos millones y medio de personas consumen psicofármacos a diario en España.
0: Son datos bastante impresionantes mm. y, y, claro, no es para presumir. Claro, es un dato bastante malo. Entonces España es de los países del mundo donde más eh, productos de este tipo se, se consumen. Eh, medicamentos que son para tratar ansiedad, depresión, insomnio, bueno, este tipo de medicamentos. Así que somos de los países donde más de estos medicamentos consumimos. Así que no es un buen dato este. Y vamos a decir otro dato que tampoco es muy
1: bueno, Roy, pero oye, como, como has dicho antes, pues tenemos que compensar, ya que hemos dado tantos datos positivos. España es el país de la Unión Europea con la mayor tasa de desempleo, nada más y nada menos que un 12,4%, ¿sí? casi el doble de, de, de los datos de otros países, de la media, y claro... Eh, es, es un dato bastante impresionante. 12,4 es un dato bastante impresionante, pero en el pasado quizás te acuerdas de que teníamos datos tipo
0: 25% de paro hace, hace no tantos años. ¿eh? Sí, en los años más duros de la crisis, en el 2012, 2013 más o menos, llegamos al 25, 26, creo que incluso hubo un pico de 27, me suena. Fue una etapa muy, muy triste para para la gente, porque mucha gente estaba en el paro y con muchas dificultades. Pero bueno, hay que decir que esto no es raro, que España tenga la mayor tasa de desempleo de Europa. Yo no sé qué pasa en España, ¿vale? Pero tú ves los datos históricos de hace décadas y tal, y siempre hemos tenido mucho más paro que, que en el resto de países europeos. Siempre hemos destacado negativamente en este aspecto. Uy, qué,
1: qué bajón. Me quedo con mal cuerpo, Roy. Después de tantos datos positivos, alegres y ahora de repente estos dos un poco más tristes, vamos a acabar de una manera más alegre. ¿Qué te parece?
0: Venga, va. Cuéntame un último dato que sea un poco más positivo.
1: Pues un dato turístico, un dato turístico, y es que España, como sabes, tiene 47 millones de habitantes, ¿no? Sí, uh -huh. pues el dato interesante es que normalmente, no en los años de pandemia, claro, pero nos visitan casi 80 millones, 80 y pico millones de personas, ¿sí? Y por ejemplo, en 2019 llegó a ser el país más visitado del mundo solo por detrás de Francia. Entonces, datos por
0: los que alegrarse. Hmm, el segundo país más visitado del mundo en el 2019. Muy bueno este dato. Depende para quién, ¿no, Paco? ¿Te acuerdas que hablamos de en el episodio anterior de, del refrán nunca llueve a gusto de todos?
1: Es verdad, es verdad, ¿no? Claro. Creo que hablamos de que los vecinos de Barcelona se quejaban mm.
0: porque había mucha gente, ruido... A ver, yo creo que es un dato bueno porque al final el turismo trae, trae dinero para el país y si tenemos tanto desempleo, pues... Necesitamos que se creen más trabajos. Entonces yo creo que es bueno. Siempre que, claro, si ves que en una ciudad se descontrola y no puedes caminar, pues tienes que regularlo de alguna forma. Pero yo creo que es un dato positivo y, y me parece bueno. Y además mucha gente viene aquí, disfrutan de, de nuestro país, conocen nuestra cultura, muchos se interesan por aprender español. Exacto, eso es. Así que más, más y más turistas necesita España. ¿eh? Sí, mil, mil millones. Que no quepamos ¿Mil aquí.
1: Bueno, oye, pues en España hay espacio para, para todo el mundo. Así que más turistas necesitamos. No sé si mil millones, pero, pero a lo mejor.
0: Cien, cien millones.
1: Cien millones.
0: Y además todos van a Barcelona o a, o a Madrid. Si vais a Galicia, en Galicia aquí no hay tantos turistas. Aún tenemos espacio para más.
1: Bueno, descubrir lugares, eso, menos, menos turísticos, como precisamente Galicia o Jaén. Y en Jaén podréis probar ese aceite de oliva tan rico. ¿no? En Galicia, ¿qué podrán hacer, Roy? Cuéntame. Uf, hay
0: tantas cosas que podrán hacer, Paco, que ya te lo contaré en otro episodio.
1: <ríe> muchas, muchas cosas en Galicia y en Jaén. Así que, Roy, bueno, vamos ahora a, a tomarnos una
0: cucharada de aceite de oliva, ¿no? Sí, yo cada mañana desayuno un chupito de aceite de oliva. Es muy español eso. <ríe>
1: <ríe> y después vino, vino tinto.
0: Claro, a veces lo mezclo. Le echo <ríe> al vino, le echas el aceite, remueves y eso, bueno, ¿por qué crees que España es el país o de los países con mayor esperanza de vida? Porque tomamos aceite y vino, solo eso.
1: <ríe> esa mezcla, esa mezcla es, bueno...
0: Es broma, claro, ¿no? Por si acaso alguien cree que hacemos esto de verdad, no, no mezclamos aceite y vino. Por ahora.
1: Por ahora. Por ahora, eso quería decirte. ¿eh? <risa> nunca digas de este agua no beberé. Entonces, en este caso, nunca digas de este vino y aceite
0: no beberé. Perfecto. Bueno, Paco, un placer como siempre grabar contigo y nos vemos la semana que viene. Cuídate mucho. El placer es compartido, Roy. Un saludo para todos.
1: Hasta pronto.